0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员尼南，我是主持人 c u t o 在我旁边的是研究团队的口方的亿万交易员 j o 以及研究主笔 Aka 前股票操盘人 Aka PTT 战报哥6 A。那本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员 N 的研究员组成的尼南猫投资团队提供。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手实施议题、投资观点以及科普薪资。如果有想听的主题，欢迎到下方留言告诉我们哦。好啦，那为什么今天这个这么大阵仗，我们很少一次出动两个来宾哦？那有一个身价还过亿哦啊，原因是。这样的就、啊、教学在偷笑，主要是因为上周请来林南猫的研究员六 A 来聊聊大家对于技术分析的老师的看法嘛，那怎么分辨真假老师？那如果你还没听的，现在可以欢迎去听哦，是在116十集技术分析有没有用？如何分辨投资策略有没有效呢？那这次一次出动两位更大咖的，是这样，因为2023年呢、啊，我们不是有一个台湾的产业的预测吗？那我们就有一个雷神之锤、哦、还有预言哦。今年呢、啊，这个各个交易所平台都在推跟单服务。那他觉得这个跟单服务的兴起，最后会带来业内的祸害。他原话是这么说的哦，我们这边后面都是原话。最近有推出跟单服务的平台，都在大力扶植行销各种交易策略，利用高杠杆冲交易量，并且不把关品质好坏。毕竟对交易所来讲，就是冲交易量就能赚钱嘛。那根据历史 ，ICO 之乱有割韭菜 ，NFT 之乱也割了一次韭菜，中心化交易所之乱也割了韭菜。那他觉得接下来有机会看到是跟单策略会乱割韭菜，将有一些代单老师跟代单顾问之后会被爆发丑闻与。很弱好不好？那这件事情，因为可能我就没什么资格讲，因为毕竟我是这个没有开发跟单策略的一些经验的人嘛。那我今天就直接请来我们团队里两个有开发过跟单的团队成员，以及我们这个跟单服务已经上架一季了嘛，由他们亲身来说，他们自己怎么观察就各交易所现在的跟单的问题。那到底跟单呢，真的是来割韭菜的，还是其实跟单是真的在协助韭菜的呢？那首先，我们就先请我们的战报哥六 A 来帮我们回答
1: 。今天主要会以产品和冷性的角度，和大家说一下这个跟单指标呢，其实水真的很深啊。但听完这集呢，应该可以给多数人一些正确的观念哦。那减少当冤大头的几率，这样可以守住一些本金。那下轮牛市来的时候，你才有本金可以翻嘛。那今天的大架构主要我们会分为三个、哦。第一个呢，就是我们凡事前其实会先问说坏，为什么我们需要这个指标？那第二个的话呢，我们会以产品开发者的角度和使用者的角度来讲一下说，说我们如何判断这个指标，以及要注意的一些小眉角。那、啊、第三个就是我们呢喃猫目前有提供些什么哦？是不是因为你自己有开发指标，所以大家就需要指标呢？哎、欸，其实是我我啦，或是我们团队其他人，其实自己也需要指标。因为不要说指标好，把它想成策略，它其实是一个用城市策略，其实有很多的优点。那第一个呢，其实最大的优点就是因为大家都知 B 圈每天都有交易，然后是二十四小时不收盘的嘛，就不像台股啊，就是就早上到下午一点多而已。对，就基本上就是有时候行情其实会在半夜的时候出现。那我们人工不可能人工低盘嘛，而且人其实也会累，对，所以基本上城市打单可以符合这个。那第二个呢，其实就是说指标越是城市嘛，停利停损其实都设定好了，它其实也克服一些人性。比如说，你大部分的人突破其实都不太敢直接去追涨，就算追涨了，你可能也就假突破，你不敢停损，这都是大家或是散户啦。其实最常犯的就是凹单不停损。那指标策略其实可以克服这个、啊。那第三个就是上集有个跟大家提到过这些主观的技术分析，他们其实这个只有他自己知道他自己的绩效怎么样，而且知道绩效也很难说他这个到底有没有用。对，但是因为城市可以经过一些数据的回测，理论上来讲是相对客观的、哦，但这边其实也要注意一些小细节，待会兒我们会和大家分享。对，那当然最大的隐忧就是说。你这个指标到底有没有用啊？因为好的指标一定是可以让你赚钱，但坏的指标呢，其实是会让你赔钱的。
0: 哦，刚、哦、才六位讲了，我觉得我自己啊，我相信对听众也最感同身受，应该就是币圈跟股圈有个很大的差异嘛。如果你自己有在投资美股的，你可能会有这种感觉，就是因为投资美股基本上就跟你平常生活作息的时间是有时差的。那你肯定是希望说，如果你有办法写出一套策略哦，知道怎么做交易，这是第一个，已经大部分人做不到了。然后二是写出来的这策略最好是你有能力把它变成城市，去帮你晚睡觉的时候去下单，那你就再也不需要配合美股的这个下单时间去熬夜嘛。所以我相信有投资过就是这种。非台股市场的人应该都会发现哦，或者台股市场你上班很忙的，你可能也是会希望说，最好是有人能直接把你的这个策略能去帮你城市下单，那这样子是对你最好的。那我觉得最麻烦就是刚才六位讲了，币圈是24小时在交易的，所以一定会遇到你睡觉时间，或一定遇到你工作时间。所以如果有一个哦，能让自己觉得说是在忙碌之余能下单的一个城市，那是最好的。但是问题就来了，因为我刚才讲嘛，大家有几个问题：一，你能不能自己产出一个有效的策略？二，产出这有效的策略，你还有能力把它写成城市去？帮你执行这两步，大家应该都做不到。于是市场上就会出现第三种很多自称宣称有效的城市策略。那你又没有这个城市能力，对吧？那你到底要怎么去观察说这些自称有效的策略有没有效？那这个东西其实是有一些观察的美感的。那这个部分呢，我们就请来我们家这个亿、e、万交易员 Josh 啊、喔，来跟大家分享一下说到底要怎么观察
2: 。好，那在讲这个指标有没有有效之前呢、啊，就我们可能要先定一下到底有效是什么意思，这样。这边要先跟大家沟通一个观念呢，就其实我们在这个群组也会跟大家分享，就是世界上是没有什么万能的策略啦，不是说哦任何时候都能够爆赚的策略这样子，因为每个策略都会有就是擅长的盘势啊，和一些不擅长的这个盘整的状况这样子。对，那指标我们通常会分为就是两大类这样子，一个是顺势策略，就刚才六位在那个举例的时候讲到，就是可能诶、欸、一些散户他在这个突破的时候不敢去追，然后可能又这个要停损的时候又又不敢停损，对，所以这种顺势策略就是可能会。帮用户去做一个动能追突破的方式，做一个进出场，这样对。然后另外一个是逆势策略，就我们会大家比较喜欢的就是狂抄底或是摸头放空啊。大家为什么会喜欢？是因为它潜在可以获得那个报酬率是非常高的，就是比如说比特币在六万五啊，不小心做了一个放空，哎、欸，那你可能吃到现在已经赚了八九十 percent， 对。所以大家很可能比较喜欢去做一些逆势策略，对。然后在震荡盘的时候，顺势策略肯定也会一直做停损。对，然后在趋势盘的时候，逆势策略就会有一支吃损，所以这就是两套不适合不同盘势的策略这样子。对，那所以在跟单前，你需要知道一下这个，不管是我们团队还是其他团队推出的一些策略特性。就像你像打股票短线啊，肯定不会去跟说哦，巴菲特爷爷的标的吧，因为大家都知道，巴菲特爷爷可能看的都是可能好几年、五年甚至十年的一个这个标的。对啊，你不会说哎、欸，只跟了巴菲特一个星期就说哦。巴菲特这策略很烂啊，他乱选标的等等的，所以所以你要先知道，可能说像巴菲特这样子的投资人，他的投资周期是多长啊？然后他的策略属性是什么啊？然后他什么样的盘子会输啊？什么样的盘子会赢？但是长期来看，就大家说要活在这个市场上嘛，所以长期来说，如果能够赢大盘，就是一个好的投资策略。对，好，那回到我们这个指标策略的部分，就我们也跟大家说，不要说跟了一个顺势指标一个月，然后这个一个月都在震荡盘。然后就说，哎、欸，这个指标是废物，没用。那也不要说一个月赚钱了，觉哎、欸，可能屌赚了十几趴，就觉得哇，这指标太神啦！然后就想要疯狂加仓。那这个这一件事情，其实我们在可能我们群组里面，我也是会看到，所以这边还是要跟大家提醒一下，就一个月其他也不代表什么，对，因为刚才讲了嘛，这个投资是一个很长期的事情，就是能够活得越久才是最重要的。基本上也很多城市交易的机构或者是这种大佬啊。基本上都是什么几时支策略在跑的啦，它能够应应刚才讲的震荡盘啊、趋势盘各种盘势，然后或是各个不同的交易市场，可能有什么外汇啊、入股啊、台股、加密货币市场什么等等的。对、啊，他们不求这个这个大爆赚呢，他们希望是稳稳的，可以把他的这个资产净值去垫上去。这样子，大概分享一下怎么这样定义有效这件事情
0: 。其实我觉得老听众可能听刚 j u d g 在分享的时候就会。联想到我们之前在讲怎么观察股票技术分析老师的时候，有一点像的一件事情哦。我们那时候不有跟大家讲，你们不要直接看说他赚了多久的时间，因为。可能举例来讲，当初很多少年的股神跟币神嘛， 2 0 2 1跟2022基本上前半年啦，我说2022前半年 ，Luna 事件发生前，只要你敢压哦，只要你不管风险哦，不需要任何策略，理论上你会跑赢大多数的投资人。那像刚 Josh 有跟大家分享，那如果有些人是做长期投资的，那他就巴菲特一定会在这一两年绩效会输给那些哎、欸、看起来好像特别这个绩效很厉害的人。但你要先思考，他这个绩效到底背后产生的元素是什么？会不会是因为刚好市场特别？也适合他，所以我们不单只是用时间周期去判断这个人赚了多久的钱，这个指标或人就有用，而是要先去看说他到底经过了几种周期、几种盘势，那他有没有意识到一件事情，就是说不可能有一个策略是可以打骗所有的周期跟盘势的。如果有这件事情的话，有人敢宣称这件事，基本上一开始。它可能就会是有问题的，所以应该是会针对的不同的周期跟不同的盘势会有不同的策略。那刚刚教学我跟他讲嘛，真的厉害的人可能是有几十只不同的策略在跑，想要 cover 各种状况的，不会是依靠一只。那可能大家听到这边又会浮现到跟上次同样的问题啊，就说，好啦，那这个问题又来了，我们就是没有能力哦、喔、观察说哪些策略有效，哪些策略无效，在什么盘势，而现在还加了城市这项元素。那代表说这件事情难度是拉伸的、喔。那有没有一些比较可以适合大多数人的方法？就是说我们在一开始事前筛选的时候就有机会说，呃，可能我没那么懂城市啊，我可能也没有这么懂这些投资策略，但一样能去避免自己踩雷。就是除了跟单后直接看到亏损这种方式，用亏损来实证坏，我们有没有什么其他的观察法
1: ？好的，那我这边这个跟大家分享一下，说怎么以跟单者的角度来看一下，说哪些老师可能是你踩到雷的几率是比较高的。那我觉得这个事前筛选，我觉得是最重要的，因为这是呃，我觉得避开雷的几率是比较高，对，因为在跟单的过程中，你可能需要，刚才像刚才 Judge 讲的，你要一段时间才可以经历过各种盘势，才知道这个指标策略到底有没有效，那可能你已经损失了金钱以及时间了。所以事前筛选的，我觉得第一步最重要的其实是观察这个人哦，蛮特别的、喔，他名就是策略，为什么我要观察这个人？这个人就是说发起代单的人啊，就是老实，对。为什么呢？一般人其实专业知识其实没这么充足。我这边就老实讲，就像我没有判断的一个什么台积电工程师，他的制程厉不厉害？他跟我天花乱坠讲一堆，我可能也听不太懂。我只能寻求专家朋友的意见，说：“哎，他刚讲那个制程技术到底厉不厉害？”对，所以一开始专业知识不足。在第二个指标开发呢，通常都是黑盒子，不会给你透露太多太详细的讯息。为什么呢？因为毕竟有些是 k No w how 嘛，他不可以告诉你他这个怎么弄，弄个什么参数。然后在后面可能我们也会聊到说，有些人会刻意的美化这个指标，所以你看到的可能只是他美化过的东西，你没有办法去求证了。所以第一个非常重要的关键就是你要找到信任的人了。讲到人呢，我这边就帮大家分为几种。第一种呢就是良心事业，这个人呢他其实真的想要良心发展那个指标，而且呢这个他良心发展。这指标又有用哦，那恭喜你找到一个好的老师。那第二种呢，就是这个人也是良心事业，但是他开发的指标可能没有什么用哦，没有什么用其实蛮常见的、哦，因为很多策略就是上线之后发现哎没有用，他就会淘汰，继续找到新的指标可以用。就是其实看能力问题啊，就你找到这个人，发现哎这个策略指标没有用的时候，他能不能推出一个新的指标？然后长期来讲，就是像刚才讲淘汰没有用的、啊，然后有用的继续跑。那长期来讲有赚钱，那就才 OK。那第三种呢，就是黑心事业。OK， 我自己觉得啦，这个黑心事业就像前面讲的那个雷神说的、哦，这个其实比例不低。我讲保守讲比例不低，这个这个其实就是从头到尾就是来练财的、哦。那我这边都来解析一下怎么练财啊、哦。第一个呢，要是我了，想要练财的话啦，我啦，假设我我就会开一堆分身，一堆分身什么意思呢？我就开十个跟单账号，请水军养十个，像是小 K.O 这种名义哦。这样的话可以怎么样呢？就是诶，他十个有多有空有顺势有那种凹单型的。OK， 只要一段时间过后，一个月之后，只要有一个暴赚的，他就会拿暴赚的开始吹嘘。OK， 那这边成功的这个，他就会吸引到流量嘛，他可以先赚返佣，再赚手续费，双赚。哎、欸，那你有人说，哎、欸，靠，那其他亏钱的嘞？啊，其他亏钱的，他其实也有可能赚到手续费啊，有可能可能说，哎、欸，你要用我的链接才能跟单之类的。所以基本上怎么样，他都没有赚，而且他还不会损失真的自己的钱。所以基本上就是黑心
0: 事业，他基本上就会要敛财的手法很多啦。所以基本上就是他 how t 我觉得刚六六位帮大家带到这边。有一件事情是蛮好的，我觉得蛮好的点是什么？因为大家肯定一开始想说指标跟大家说你一开始很痛苦，因为就我们刚才一开始讲的嘛，你根本是没有能力判断策略啊。然后甚至我们待会会跟大家揭发很多指标如何让绩效好看的黑盒子，我这个待会会再细讲。那反正你也没有城市能力可以去判断了，对方也会跟你说这是我的 know how, 我不跟你讲。我们该都先讲了，所以你与其想要去思考说你有没有能力辨别这两个，太难了。但是大部分人应该生而为人在世都会做一件事吧？你要得判断一个人，你肯定是从出社会就是在学着如何判断。断人跟如何做人嘛，所以你可能没有能力判断策略，没有能力判断城市，但你有能力可以判断人吧？六位盖就先跟你说，从这个判断人的部分。那首先，起码我们先已经知道那种最恶劣的黑心事业，的，它到底会有什么元素？就是第一个是开一堆分身嘛。那这个如果大家不懂，我们就直接讲、哦、世足赛有几队在比赛，我就把那每一个都直接发一个粉砖，说他会得冠军哦。那只要到时候失败的哦，我就删掉那些失败的粉丝专业，一直删，一直删，一直删，到最后一定会有一个成功预测到梅西夺。冠的那一个好不好？他就会成为四足赛的神人，这是一个最简单的方法。那重点是这样子，对那些黑心老师在有什么好处？因为反正很简单，他也必须要长期赚钱嘛。一定，我们刚才有跟人讲嘛，有些盘势是一定会适合他某一个策略，的，只要那个策略真的。让大家被注意到，然后给吹上去的时候，他光收那段手续费，了。收到这策略无效钱就赚饱了，然后他就可以再去再用同样策略再去讲下一批。所以这件事情就是概率会跟大家讲说，诶，现在其实你已经不需要学怎么判断城市跟策略，你先思考如何判断了。他已经讲了坏的部分，那我们现在能不能讲一下？那所以到底如果是你要怎么去避开，然后是甚至是有机会找到好的部分呢？
1: 好的，那第一个就是从。人的背景来看呢、哦，把它想成算是 KOL 的品牌吧，因为大品牌他们其实相对啦，是相对更爱惜羽毛的、哦。他今天不像那个、呃、一般人可以开十个粉钻，他就一个品牌嘛，对，所以他要承担他作恶的成本是比较高的、哦。那如果策略没这么有效，有可能就是他能力没这么好，并不是故意来割的，啦，所以可能要分清楚，就是故意来割的，那他策略肯定是没什么效；那不是来割的。策略有分有效跟没效，对，但是我们在一定要避开故意来割的这一种嘛，对。就像我们挑买保单跟是去银行买一些产品拿、啊、存款的时候，其实大部分人应该都会挑那种大品牌的银行吧，而不可能选一个就是来路不明的人说，哎，我这里有高额存款有8 ，有八趴利息，你要不要来啊？这种，对，那这种就是我们一些避开哦、喔。那第二个其实就是从策略设计来看，那其实这个也是要从人的角度来思考。哎，我们今天换位思考一下。哦。假如你是要来割的人，你这个策略你会怎么制定呢 ？OK， 要是我第一个，我的策略杠杆其实会开非常大哦。大家可以看到，说有些跟单平台现在基本上都是20倍、50倍的单子这边开。先别说这个策略有没有用，一般人会开20倍、在50倍再打单吗？这个出发点其实就很怪哦。理论上啊，若以常规来讲，虽然说加大杠杆其实可以让你的资金效率更好，这也代表说就是杠杆越开越大，你基本上就是很容易就爆仓了。就我觉得开高杠杆的，不外乎他可能就是想要刷你的那个交易量。对我觉得这个出发点大部分来讲都是有问题的，因为它大可截开什么两倍、三倍这种，也可以达到那种效果，而且这样才是就是城市策略比较正向的意图吧，就是让你稳健上去，而不是让你暴赚。对，去开高杠杆的其实有很大的问题，要小心的、啊。不敢说策略没有用，但是就是奇怪的人才会想要设定那么高，什么二十倍、五十倍。对，那第二个呢，其实要注意的是策略的交易频率哦。啊，交易频率，你们现在跟单平台系大概可以看的、啊，就是交易记录可以看它、啊、一天大概进出了几次哦。因为基本上你交易频率非常高的话，大家都知道手续费反佣就是看你的交易量，所以你一天可以刷个五次，那的它的交易量反佣就會很高。那一旦呢，只要这种频率很高的，一旦短时间可能一个礼拜或两个礼拜，只要符合它的盘式的，它这前面高杠杆加上高频率，它的绩效会爆冲的非常快，可以直接吹嘘一波。对，那这边可以直接想成说，假设它有十个策略好了，但是有九个策略都爆仓，高杠杆归零了，但是只要有个策略翻五倍 ，OK， 那那个一一个策略翻五倍肯定是很神，但它整体绩效其实是腰斩了，因为九个挂了嘛，就一个翻五倍。对，那这种爆冲的绩效呢，其实也会更有机会曝光在交易所跟单平平台的排行榜，让更多人看见。所以它这个平台的机制也其实是会让那些想要作恶的人达成那个目的，然后就会高杠杆，让它高频率去刷。去基本上要割的人啊，他基本上就是开多账号、多策略、超高频加超高杠杆，对，想办法把这几个其中一个弄成神，然后还会上就是交易所跟单品牌排行榜，去归纳一个结论，就是都看到高杠杆、高交易频率的就要特别小心，然后品牌又是小品牌，没什么听
0: 过的，那这个可能就要先避开哦。看得出来，这个就是产品工程师讲话方式哦，就是很认真的用跟你用人的角度去分析哦。但是刚刚自己说这个要要懂得看人，也要懂得做人哦。我们再帮六 A 缓夹一下，我们一定是看到有些同业哦，那个其实开二十倍、五十倍。哎，欸、我相信哦，他们这个也是有他们自己的 know how 跟策略，所以也不是都有问题。那另外一个是他策略很多，那也可能是他真的是有他的一定的手法。我我相信业内都会有这些良心的开发策略的人啦，那也可能是他能力更好，但是这件事情的问题，我就跟大家讲的东西是，这都是一项一项嘛，就风险指标。如果一个人多策略，然后又开这个高杠杆，再叠加，他又是一个没有品牌的路人。就是没有品牌路人这件事情的问题是什么？就是他其实很好，就是放弃 A 品牌再去进一个 B 品牌，你不会想象说什么中信银啊，或者是 Nike 啊，今天会为为了赚你这一次、这一年的钱，放弃他这个可能经营了五六十年的品牌嘛？这是这种事情是不可能的。所以大家是要从这些事情一项一项叠加，这个元素越多，代表风险系数越高，但不代表说，哎，中了一项，哦，大家就说啊，这个敬而远之。人家跟你说，哎，你他妈说这种都是有问题的，没有没有没有问题。我们要跟大家讲说，这是风险系数，你要去思考，这是几率问题，就是越多。几率就可能来割几率就越高。不过上面我们刚才讲比较多都是用人的角度在思考啦。因为我们想说这一部分先这样带大家会比较好，快速的了解。当然，这个我们之后就要请更专业的、专业就是城市开发能力跟城市经验的 Josh 来跟大家讲，说那有更多其实非人的因素可以去观察的，这些因素到底有哪些？这個部分就是专业的来了，好不好
2: ？希望这一 part 不要变上课这样，然后可以让那个 Creator 来适时的帮我做一个 QA。如果我讲的太投入的话。那刚才说要看一些比较专业，的，那我们先首先可以来看一下，就是第一个是这个这个团队的策略有没有提供一些详细的回测数据啊？对，有些是有看过一些业内是真的没有提供比较细节的数据，就是说哦，就单纯说有个策略这样子。对，那我聊一下我们会看哪些数据好了。就首先就可能大家现在业内比较常用，可能像 Trading View 或是报表这样子。对，那可能净值增成长的曲线，就我们不太希望它是暴涨暴跌的。对，然后这个 N D D 就是我们那个最大的资产回撤也会注意啊，这个是什么意思？就是说，哎，因为这是一个城市的策略嘛，反正就是有赚有赔。对，那你当你连续在赔的时候，最大是可以输到多少？对，那因为有那个各种的历史数据可以来做测试嘛，所以可能说，哦，我们有一个策略是最大的回撤是 20%， 那在各过往可能两三年的这个标的下面，可能最多会亏到 20%。对，那这样可以让你去协助你说，可能要配置多少比例在这个策略里面讲。再來就是观察说这个 MDD， 就是刚才那个最大回撤会发生在什么样的时期？对，可能说前阵子我有些策略就是在盘整的时候，可能我们的策略会有一些磨耗，因为我刚刚我们提到的是我们是比较偏顺势策略啊，所以顺势策略就是要有大波动的时候会比较适合这个策略去赚钱。前面有提到就是说多策略互补的重要性，就可能说哦有顺势有逆势，然后有短线有长线，呃多空都有做，对，那可能基本上它每个盘势它都是有机会赚钱的。对，那績效不好的时候，希望这些策略能够互相去 cover， 让这个亏损能够降低到一个一个大家比较能接受的这个份这样子。另外，我们也可以拿来跟这个大盘的績效啊，大盘是什么？就是如果以我们加密货币圈来说，大概就是要跟这个我们的王者 BTC 来比较一下嘛，或者说跟一些这个过往的重要事件，因为大家担心，就是说因为尤其币圈的波动是非常大的，大家可能担心说，哇，这 FTX 事件啊，什么 Luna 事件啊，这些事件到底这策略是不是能活下来了、啊？对，那这样子是更能够检视这个策略的一些，在如果无法预测的事件下，是不是也会有一个相对稳定的表现？所以可以观察一下，看团队或者策略有没有提供这样的数据。对，然后因为这个毕竟是回测数据嘛，看的是过去啊。当然，我们是想要尝试去预测未来，但这件事情我们可能就要保守一点看待。说哦，这个绩效我们可能要打个七折，然后这个资产的回撤可能抓个一点五倍，可能会是一个比较好的观察方式。这是一个可以初步去观察一下回测数据的方向。OK， 然后再来就是刚才前面特地强调，就是得这个策略的特性就是一般，当然如果团队有直接跟你说策略的特性是什么是最好啦。那可能说，哎、欸，我们是专攻的顺势策略的这个波段单。那理论上这个策略呢，尽量的每一波上涨啊，或是下跌，它可能都要尝试去进场去吃到一些获利。对，那这个部分可能有些可能团队一开始没有讲清楚的话，那就是要等实际策略上线后，再去由跟单的用户依照就可能说每次进出场的价格和时间。去判断这个团队是否讲的是一致的，或者说这个团队的策略类型是怎么样？可能说哦，团队提供的是顺势策略，那是不是在可能说呃，好，最近这个以太有一个一千出头就突破到现在好像是一千四吧？对，那是不是像这种大涨大跌的这种波段行情、突破行情，它都能够尽量捕捉得到？对，所以这边就可以关注一下。其实很明显可以看出来，到底是顺势还是逆势这样。
0: 好的， oh、de, 我来中途打断，因为待会教学还会再讲两个观察点。那我觉得刚刚上述他讲的东西，就是大家可以要先注意一件事情。我们一开始听大家的策略特性跟数据有没有讲在前？如果一开始就是没有讲在前的，那确实问题比较大。为什么他不先讲？因为理连他开发当下应该就会知道自己是什么，对吧？反正就是这个策略特性呢，肯定他是要先讲在前的。我们可以想一个有趣的事情，就是说我们可以先想嘛。如果2021年，我们刚刚一开始讲的2021年，什么样的策略理论上会赚钱？就是顺势去做这个捕捉牛大牛，比特币那时候直接涨到6万 9， 然后或者是这个以太给它涨到4四0八，那个时候如果他一开始有先跟你讲说，哎，我们家策略是做逆势哦。他这样还赚钱，是不是就有点怪？然后为什么刚刚 j o s h 提醒大家说，这个你可以拿这些数据 NDD 啊或绩效来观察，这是同样的道理。就是我不可能一开始我先已经跟你公告说我这个是一个逆势策略，就这个逆势策略在比特跟以太在顺势上涨的情况下，哎。绩效反而越来越好看，这个 NDD 都没有回撤，这是不是跟他自己理解的策略逻辑是完全反的呢？那就代表他没有讲真实的话。所以重点是为什么？刚才标取给了大家一个很重要的观察指标：一，你要先知道它的策略特性到底什么。那这个策略特性会对应到它回撤数据的时候的 NDD 是该上的时候它不上，或者是它绩效该好的时候它不好。这些都是讯号，因为跟一开讲警讯，就是因因为跟一开东西讲的不一样，这就是问题。那刚才后面还有讲一个重点，就有跟大家提醒的，也也是我们待会再跟大家细讲。通常回测数据的，因为某些原因，通常你现在看到这么好看的数据。可能都不会在未来发生，所以绩效要打个折是一定的。那六折、七折，或者是 NDD， 你原本以为想说啊，这个人家公布 NDD 是20趴，那我就觉得啊，反正20趴我可以承受嘛。但实际上可能到未来会变成30趴、四十趴，所以这个 1.5 倍的这个 NDD， 你可能要先抓好，会让你在这个观察的时候是比较有容错空间的。那为什么会有这些议题呢？就是教学会再跟大家讲的两个原因，这个可能是跟这个华价有关啊，可能是跟 o v e r Fitting 有关啊，这这些比较专业的名词，请教学来跟我们讲解一下。
2: OK，OK， okay, okay, 那再把最后两点跟大家讲一下。就一个是前面那个六 A 有提到，呃，可能有些策略是非常频繁在交易的。频繁意思就是它每一单其实持有的时间是偏短的啦。对，那这种越短线的策略，手续费对绩效影响是非常大的。对，那所以如果有个策略出来，哎、欸，绩效可能还不错，也可以问问说，那这个手续费的帕数是是采用多少的数据来做回测的？对，因为越短线的策略，包含滑价、啊、呃手续费影响，都会是非常大。所以，如果这个回测数据如果没有用一些更严格的手续费来检视，可能有些原本会赚钱的策略，实际上到交易所之后变赔钱，那这个可能就比较比较不好一些。对，那延伸到如果这种高频的策略啊，可能在挑选跟单的时候也要特别谨慎。虽然本身没有要作恶，但是因为这种策略失效时损失可能也是会相对较大的，因为就是可能会导致说哦，短时间造成比较大的损失这样子。对，所以建议这种部位一开始是可以，呃，比例可以降低一些。对，因为可能像刚才说，假如举例是这个最大资产回撤是二十好了，就是不管是谁来说，其实基本上要认为是无效的时候，可能就要靠近这种资产已经回撤到二十的状况。对，所以这种你肯定已经先亏了一些钱才能反应。对，所以这种比例可能就可以调降一些。OK， 那在最后要一个比较重要的观念呐、啊，就是呃，英文叫 overfit。对，那中文就是什么过度拟合，或者听起来这个文绉绉，不知道什么意思。对，简单来说就是策略上会有蛮多参数的，这种就是怕说这种参数去过度给它最佳化。举个简单易懂的例子好了，就哎，可能短中期的这种波段交易，它可能会拿这种两百天的均线当做一个基准。去看说哦，可能价格在200均线以上，他就做进场；然后0百均线以下做一个出场。结结果回测数据发现，哎、欸、哦，这个可以屌赚什么一年屌赚一0趴。好，那理论上这个状况下改用什么190天均线啊，什么210天均线，绩效应该也不会差异太大。啊，如果差异太大，就代表说它这个两百均线的这个数据，这个参数是刚好捕捉到一段特定的趋势，可能说哦，比特币从一千喷到两千这一段，刚、欸、好迟到。对，那我们就要确定说它是不是在这个、呃、它附近的这个参数里面，也是可以捕捉到差不多的趋势，然后绩效是差不多的。对，它这边如何避免这个问题，就就也、欸、算是有点太细了。那我们这边就不细讲，那简单可以提一下，就是像说，诶、欸，有一些样本内外的测试啊。就可能说，假设要以太这个一上线的交易，从2015年大概有七年了嘛，哎七八年，对，那这个会就等于历史资料有七八年，那我们可能会把历史资料拆成两部分，就可能前六年,年可能是一个部分，然后后两年可能是一个部分，就是叫做样本内外这样，对，那就我们会根据样本内的那个策略推测出来的结果去跑那个后面两年的数据，然后看看表现是不是差不多。啊，如果差异太大，就代表说啊，可能因为前半段的时间那个市场环境跟后半段的时间市场环境是比较不一样的，对，那你可能有一点这种 overfit 的状况，对，那就还有一些状况就是说，哎、欸，其策略写出来之候，还是要去实际观察一下各段时间的这个讯号进出场的价格，因为就算是好的钻石策略，可能也不见得就是鱼头到鱼尾都吃得到，就不能说哎、欸，为了想要每一段都吃得到。而去微调各种细项的参数，然后这样也很容易造成 overfit 的状况。因为重点是，呃，回车是要确认未来是不是还能持续获利啊，而不是单看回车本身的结果。所以有时收听的观众可能需要知道，你眼前的回撤速率高概率是最佳化后的结果，诶，实际上可能是没办法赚钱的。对，但因为这个策略本身都是黑盒子，可能大家是永远看不到的，所以就是回归到最前面讲，就是事前筛选人或是品牌是非常重要的。它是存心要来割，还是要长久经营，是可以慢慢观察的出来
0: 。好的，来交给我这个白话文魔术师来告诉大家这些专有名词你要怎么理解哦、喔，绝对我一讲就通了。来，大家想一件事情哦，我高中应该都有学过一个数学名词叫做回归分析吧？就问你一个问题。回归分析基本上你会怎么觉得这个回归分析是好的还是不好？的？盖 overfit 的意思就是说，如果今天有一个人拿十呃十个样本点跑一个回归，大家应该会觉得这个理论上你不可能相信他未来预测，对吧？但如果今天是十万个样本点跑出来的回归线，理论上他在针对这个 p a t t e n 的预估是不是就会好一点？所以刚刚我们讲这么多专业的东西，只是让大家知道，反正呢要做出一个啊让你觉得绩效很好的指标啊，我们可以升一万个，这是没有问题的。那问题是，对我们家来讲，这不是重点。重点是我们想生一个自己也觉得可以用的指标，我们也不想一直二十四小时打单，所以我们自己就会先避开这个问题。我们只让大家了解说，实际上我们是知道怎么产出好的。呃，指标绩效给你看的，但这不是我们用意，所以我们反而知道的情况下，我们会去做更多避免。比如说，我们一开始取样的时间够不够长？那刚刚教学讲另外一个样本内外也是，就是说，可能你今天是，你看这个回归分析，你会先拿这过去五年的数据嘛，产了一条回归线，这条回归线可能你觉得、欸，诶已经测了够多样本了，有几万个喽，已经觉得还不错。但这时候你还要问自己下一个问题啊，会不会你离开，比如说，诶，让他去测个未来的一个月、两个月，就发现不能用。所以，这时候，为什么要做一个样本内外的测试就很重要。就是你要拿这个回归分析跑出来的东西去测试，在可能原本在原本没有样本的时间点，那在你理解跟你的策略特性一样的时候，它去跑是不是效果是一样的？那如果差不多，那就代表这个才是一个经过检验的指标。那这些就是我们在生产的细节上，我们品管有帮他做过一件事情。大家只要记得他们刚才讲结论就是对，所以反正要看绩效啊，看 NDD 啊，你去跟人家比那个是没有意义的，就是。你想十万帕绩效有人做出来就有有办法，我现在可以再做一个一百万帕给你，一百万帕做出来我可以再做一个一千万帕给你，就看同业想比到什么程度。但是绩效不是重点，因为那都可以作假。但重点就是这件事情。谁的作假为恶的成本比较高？这件事情可能就是大家会开始不敢作假。就是举个讲，你今天一作假就被判死刑，就没有人敢作假。今天你作假会被关进监狱，就没有人敢作假。那这些事情，因为在加密货币行业尤为重要，原因就是这样。加密货币行业现在基本上没有监管，没有法律。所以为什么我们当时来说退而求其次，就是法律可能约束不到，就会有很多作假的可能。那这个时候，品牌跟道德可能就会是能检验的另外一套标准跟原则。所以我们才会跟大家做这个分析。好了，那反正前面讲了这么多种。事前检验方法，那我们也帮大家问一个问题哦，就是事前检验的，我们大家已经知道，大家可以怎么看？那跟单后我们有办法再持续动态追踪吗？就是说，哎，可能事前检验的时候也觉得不差，就刚才六月又讲一种嘛，良心的好的开发者，他有可能后来的绩效就不好了，就没用了，对吧？这种我们有没有什么动态追踪方法，知道说哦，其实他的东西可能没有像他当初推出前一样有用，我们可以及时止损
1: 。其实就回归到前面一开始提到的、哦，必须先知道这个策略是赚什么钱。啊，如果你不知道的话，其实就是你没有办法动态追踪了，对，所以一定要知道这个前提啊。那假设举例来说，如果是多方的顺势策略的话，然后出现一些比较大涨的波段，那这时候如果这个策略表现不佳，奇怪，该上涨的它应该要赚到啊，怎么没有赚到？或者是说它的那个前面讲到 NDD 就是资产最大回撤嘛，然后已经接近回撤当时的数据，了，这时候你可要想一下，是说，哎，之前 NDD 发生的情况是在顺势策略一定在盘整。大幅震荡盘嘛，对，说哎、欸、奇怪，最近也没什么大幅震荡啊，为什么它已经来到 N D D 附近了？这时候你就要有警觉心，觉哎、欸，好像怪怪的。那这时候其实马上要做的 action 就是降低一些部位啦，来观察。你可以直接关掉，你可以就是降部位，可能降到二分之一、三分之一这样。所以基本上除了策略异常表现很烂之外啦，就是那种一看到说哎、欸、三小怎么一上线狂亏、狂狂亏、猛亏。对，啊，狂亏猛亏不是什么十趴这种啊，就是可能真的二三十趴、三四十趴之外，基本上策略其实都要给他一些时间去经历各种盘势，才有办法确定优劣。不能说哎、欸，一次对就代表说哎、欸，这策略一定没问题。对，然后一次亏钱都觉得哎、欸，这策略很烂，就是还是要回归到前面讲的，就是什么样的策略对，然后不要有错误期待去要求说哎，顺、欸、势策略我在盘正盘的时候还能赚钱，这是不
0: 可能的。对，生活化一个举例问一下是不是这样？怕我理解错误。假设你家小孩子特别这个擅长考历史。那你就不能他数学考不好的时候去怪他，这是一个。那第二个点就是说，诶，他特别擅长考历史，但这次历史考不好，你不能怀疑他是晚上偷打电动或交女朋友。他有可能就只是最近有一些异常，你要去关心他，搞不好说他是拉肚子，你把他拉肚子问题解决了就解决了。所以总之就是要先了解他平时的特性，然后跟他过去的表现能不能 match。有不 match 的时候，我们要做的事情是你刚才讲的降低部位观察就对了
1: 。诶，没错，诶，对啊，两位老板，我们今天也聊了这么多。那我们之前在派网的指标其实也上线了一季了嘛，对，那我们要来实际拆解一下，说，诶，我们那些策略啊，到底是什么样的属性，将观众很听起来比较有感。人家听完之
0: 后，可能跃跃欲试，想说
1: ：“诶、欸，你的猫品牌不错，那我们想要尝试，要怎么尝试？”
0: 就是一个品牌策略预告在前，我们现在直接录在这一集，好不好？到时候不能改了啊！那我们请 j o s h 老哥来跟我们做个分享
2: 。OK，OK，、okay, okay, 这边就我们不用花这么多时间讲，但我还是可以把它讲得非常仔细，这样子。OK， 那首先我们在派网是有上了五个策略啊，然后五个策略属性都是比较清楚，就是都是顺势策略，对，然后就是包含什么短线、长线、多空的这个趋势都会涵盖。对，那为什么会选择顺势策略呢？简单来说，就是因为其实我们在社群也讲过蛮多次，就是哎， b、欸、圈的这个动能的延续性较强啊。简单来说，就是这个盘势容易大涨大跌，对，就哎涨、欸、的时候就一直涨，跟跌的时候就一直跌。还有这个明显的牛熊周期啊，就让我们判断是说，这个 B 圈想要获得相对较高的获利，顺势策略可能会更适合。对，那我就跟前面提到一样，就是每希望这个趋势出现的时候，而且尤其 B 圈可能包括一些大戶是一些这个外国人喜欢在半夜炒币，所以可能导致说。呃，有一些进场时机都是在什么凌晨什么三四五点，对，那身为这个亚洲的我们台湾人可能就没办法参与得到，对，那城市就是他有帮能够协助，就是这个自动进场去追单呐、啊，不然这个手动的时候，哎、欸，可能说一个这个 ETH 间，可能碰到一千四，哎。都已经看到涨成这样，可能大部分人也不敢直接去进场追单这样。对，那这个如果错失这个大趋势的行情，那就会蛮可惜。的。相信就在 B 圈的这个大部分这个这个用户是有这个经验的。OK， 然后另外就是我们在今年会陆续在其他交易所去上线各是多样化指标啊，原因大致上就是几个啦，就自从这个业内这个知名的交易所就是发生一些这个财务危机倒闭之后。那就是大家其实对中心化交易所是信任度是需要再重新建立起来的，所以我们就是打算就是分散各大交易所的风险，分散到每个交易所之后，滑价可能也可以被相对的被去分摊一下。对，那我们下周会在 I B 推出我们的这个新指标啊，猫友的话就可以使用这个期待已久的这个我们叫做 E T H 爆炸宝，爆炸宝的话的交易频率会相对高一点，就可能它一周会交一个五六次。对，那近一年回测的数据就是不杠杆，然后复利的状况大概就是报酬率大概在57到57左右。对，然后刚才提到的 NDD 大概在6 percent。那所以我们目前是建议一开始，就整个团队我们是建议一开始就是放三倍杠杆一下。对，那当然这个尽管我们在实盘跑的时候去跟回测比，哎，可能数据差异是比较小的，但还是提到这种短线策略，哎，可能滑差对于绩效的影响会是比较大的。对，所以我们会就是建议大家是逐步观察，当然团队也会是观察。然后就是如果放的资金越来越大的话，对于这个滑点的影响会不会也是加剧的这样子？对，那所以借此就是提醒大家，就是哎，反正今天有听到这个跟指标前千万就是不要 f o r m a l 啊。那这个其实资金杠杆都不要太大，就就算有损失，也是一个自己可以控制的一个一个损失。对，然后等到可能观察个一,一两个月啊，一季以上，发现指标的绩效可能已经比个人手动打单还要好的话，或者说这个在你工作忙着没办法做结束你做进出场的时候，这时候再慢慢拉高部位会比较适合。
0: 好，那今天大家应该也会发现一件事啊，其实群主已经问了我们很久，包括 d c m a 的时候都会问哦、喔，说哎、欸，我们家什么时候要推指标我们家怎么都一直不去做行销？原因很简单哦、喔，我们家是本着教学的心态，要先告诉你你到底要观察哪些事情。然后二哦、喔，你看今天 Josh 也很勇敢哦、喔，直接出面跟你讲，我们家派网的五个。指标基本上是顺势，好不好？直接讲了，所以他到时候如果逆势的时候还赚钱，这你就要自己小心，对吧？这是一个。然后第二点是我们连这个 NDD 跟报酬率都先直接讲了，就我们刚才有跟大家讲，在 NDD 跟报酬率好像都有点偏离。正常值的时候，这可能你也是要注意。所以我们今天节目录完这个东西，就是要跟你宣告在前了、啊。我们这个不是讲在后的，就是先让大家了解了之后，哦，这些东西你再自己去做，你知道怎么观察了，那你也知道该怎么控制损失。刚才教学也跟你说了，最好你先观察个一季以上，你到时候再慢慢放大资金，确认都这个跑得比你自己在手动打单还好的话，情况你再放，这是对你最好的。我们今天真是都已经把我们觉得该观察的、该先讲在前的，我们都已经提醒到大家了。那为什么我们家也不？不敢这么快就跟他讲原因，就是刚刚六 A 有跟大家分享，呃，指标绝对不是万能，好学生也是有可能会最后表现不好的，所以我们提醒大家，千万不要觉得说，哦，你那猫听起来过去也都会赚钱，或你看到的某个老师过去都会赚钱或亏钱，你就觉得说这个指标有效，或没有效这件事情，你要观察一个人是不是好学生，或者是一个乖儿子，肯定不是用一季来观察，甚至很多时候是半年、一年、两年，那这个观察时间成本当然很高，所以在这个很高的情况下，品牌。其实是一件很重要的事情，因为要做出一个。呃，我们刚才跟大家讲的，绩效好看的指标是一件太容易的事，那最大回撤很低也是一件很容易的事。那既然你需要花一到两年时间，然后你自己可能也没有这个专业能力去判断的话，那我先提醒大家，你先不要短次短视近利。短视近力的意思就是说，你不要现在为了追求这个短期的绩效，就去选择一些高风险的投资项目。你在传统世界里的银行啊，或者是买 ETF 的时候，你不会这样做。那我们希望你们在面对指标，也可以有一个成熟的心态。那这件事情为什么我们家很敢讲我们家的指标的品牌这件事情原因就是这样，因为我相信大家在这。一年半也看到了，就是我刚有跟大家讲嘛 ，NFT 老实说是一个没有法律可以管的东西。那在一个没有法律可以管的情况下，已经很多同业都选择在 soft l o g 的状况底下轻松赚快钱的道路上了。但应该看得出来，妮娜猫是在这个过程中反而是把我们家的 NFT 当做品牌在经营，然后一直想办法去输出新的策略啊，让这边的赋能越来越好。或者是说去自己提升我们的投资的能力，去让这个群友，即使在二零2二明明很明显市场在逆势的情况下，我们还是很想办法的努力让大家赚钱。那这些一再都会显示一件事情，就是。我想也是大家最关心的问题。你存银行或你存 FTS 交易所，当初都最怕就是这个银行或 FTS 交易所直接 l o g 啊，你的钱就不见了。你原本只想赚利息，结果本金都没了。这2023年市场会不好的情况下，你肯定更不想要你工作赚的辛苦钱不见。那这件事情就是泥囊猫在过去的几年哦，市场不好的时候，实际证明给你看的就是我们没有去选那些轻松的道路，我们基本上是找一个不断的加加强自己公司的财务的稳健度啊。那我们找来了 j o s h e 合伙人，那也是在一个逆风的状况下。他五月才选择加入，那基本上已经是露娜崩跌之后了，好不好？这个看到了前方危机重重，还想要带领大家一起往前，这就是呢喃方一直在做的事情。那反正二零二三年的盘市再惨，我想也不会比二零二二年惨到哪了。FTS 也挂了，露娜也挂了， 3 AC 也都挂了。那我基本上呢喃猫还在不断的前行，就是盘市不好的时候，我们还是坚持在优化自己的产品跟提升我们自己的投资能力。那所以我们也希望哦，我们把这样的能力跟品牌，让更多的陪伴群友在二零二三年之后透过。我们的指标，让你的资产稳健是会成长的。那最后讲完这些，我也是要跟大家还是在讲强调一句，我们今天一直不断跟大家提醒，指标这个东西呢，绝对是短期啊，是有可能表现不如你预期的，不可能是一个东西一放就会赚钱的，那甚至有可能一季亏个二三十趴。都有可能，所以你要先自己思考，在你信任度没那么高之前，或你观察时间不够高之前，先不要想绩效。你就算是相信你那猫品牌，我们也鼓励你先少放一点钱在这里面。那放总资金二十趴以内的钱，可能会对你是一个比较好的。那如果你觉得甚至二十趴太多，你要再往下继续放更少去观察都可以，至少要观察个一季两季以上。那刚才教学跟你讲一个重点哦、喔，你自己去跟自己的打单绩效做对比哦、喔、啊，如果你觉得有比你打单绩效对比还强、喔，或者是你很确定说，诶。确实，呃，我们家的策略很多单是在你工作的时候，或你平常根本不敢追或不敢卖的地方都卖了。那事后。呃，结果验证比你自己的操作还好、哦，那这个时候你再开始慢慢提高资金占比，可能会是一个比较好的方法。那为什么我们今天会讲这些？当然也是因为哦，我们这个呢喃猫现在已经在派网有指标了。那我们也为了分散交易所风险，就像 Josh 讲的，我们未来会在更多交易所上。那最近要上的就是币币交易所，理论上是下周就会上那我们目前让大家使用方法也很简单，你就是只要用我们家的注册连接去注册，那就可以直接使用这些指标。对，所以就是一个比较简单的方法。那如果已经有很多群友，其实你已经本来就是呢喃猫的注册连接的，只是你不知道我们家上指标，我们也是今天特别先跟大家提醒一下说，哦，我们家这个指标确定已经是上了，也感谢大家这个期待了这么久跟等了这么久，好不好？那今天我们基本上讲到这样。那至于呢，呃，就是我们已经有一些群友已经是帮大家先试跟一季以上了、啊，然后会问一下说，诶，派网的指标有五个策略啊，然后四号的绩效最好啊，那我们要不要 all in 啊？这些可能你跟指标会一些更详细会产生的问题，或者是你等配置之后你会产生的更多问题啊。我们因为节目时长关系，我们今天就不跟大家讲了。那欢迎大家直接哦，放了资金来观察的过程中有任何的疑问哦，直接来在我们的群组，不论是公开赖群还是地区群，直接来跟我们私讯跟交流。我想我们这些人应该都很乐意的，在这个群组里跟大家做个回答。毕竟我们品牌已经做成这样，我们也不想随意的在舍弃这个品牌哦。所以大家基本上呃，在我们这个群组里。问的任何问题，我们基本上也是尽力跟大家做一个 Q A， 让大家都可以看得到。那今天因为节目的关系，那也在这边要祝大家新年快乐。因为你听完的时候，应该已经是倒数两集就要过新年了。大家2022年辛苦了， 2 0 2 3年让尼奶猫陪着大家一起赚大钱。好，一人一句吉祥话，结束今天，请 j o 先开始。OK OK， 今天是兔年嘛，那
2: 这个就是祝大家接下来几年都赚钱赚到兔
0: 。哎呦，这个不错哦，不知道6 A 能不能产一个更好的哦，跟着尼奶的、啊。How to lose？ 好的，有落实的部分，我们再自己找六 A。那以上，哎，就今天节目就到这边，谢谢大家，大家下次见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜。